0: സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പീരങ്കികളിൽ വച്ച് ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലുതും യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച തോക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കാലിബർ കൂടിയതുമായ ആയുധമാണ് ഷെറർ ഗുസ്തേവ് അതിശക്തമായ പ്രഹരശേഷിയായിരുന്നു ഇവയുടെ മുഖമുദ്ര രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് അതിർത്തിയായ മഗ്നിയോട്ട് ലൈൻ തകർക്കാനായി ഗുസ്തേവിനെ നിയോഗിച്ചത് ഹിറ്റ്ലർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫീമൻ തോക്കുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചത് സെവാസ്റ്റോ പോൾ ഉപരോധത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഏഴ് ടൺ ഫാരമുള്ള ഷെല്ലുകൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കവചത്തിൽ ഏഴ് മീറ്റർ വരെ തുളച്ചു കയറാൻ കഴിയും എന്നിരുന്നാലും ഈ ഫീമൻ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെക്കാൻ അയ്യായിരം ജോലിക്കാർ വേണ്ടിയിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഏകദേശം നാലായിരം പേർ ആവശ്യമാണ് ഫ്രാൻസിനെ ജർമ്മൻ സേനയ്ക്ക് ആക്രമിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ തന്നെ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിനെ അറിയാമായിരുന്നു ഇതേ സമയം ഫ്രഞ്ചുകാർ ജർമ്മൻ മുന്നേറ്റം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ അതിർത്തിയിൽ മാഗ്നിയോട്ടിലായി നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഫ്രാങ്കോ ജർമ്മൻ അതിർത്തിയിൽ കോട്ടകളുടെ നീണ്ട നിര ബെൽജിയത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്രമണവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവർ പദ്ധതിയിട്ടു ഫ്രഞ്ച് സൈന്യത്തിന്റെ നിരവധി ഡിവിഷനുകൾ ഈ മേഖലകളിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു ഒന്നാം ലോഹ മഹായുദ്ധത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഫ്രാൻസുകാർ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി കോട്ടകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഹൗസുകളും തൊട്ടടുത്തു തന്നെ റെയിൽ പാതകളും ബങ്കറുകളും അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു വിപുലവും സമഗ്രവുമായ ഫ്രഞ്ച് അതിർത്തി തകർക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് നാസി ജർമ്മനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ കനത്ത പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന യുധങ്ങൾ നിലവിലില്ല എന്നും ശക്തമായ ഒരു പുതിയ ആയുധം ആവശ്യമാണെന്നും ഹിറ്റ്ലർ കണക്കുകൂട്ടി ആയിരത്തി ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഹൈക്കമാൻഡ് ആയുധ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫ്രീഡിക് കൂപ്പ് എന്ന കമ്പനിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടു കോട്ടകൾ പൂർണമായും തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ ആയുധമായിരുന്നു നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഒരു മീറ്റർ സ്റ്റീൽ കവചത്തെയോ ഏഴ് മീറ്റർ കട്ടിയുള്ള കോൺക്രീറ്റിനെയോ തുളച്ചു കയറാൻ കഴിയുന്ന ഷെല്ലുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന വെല്ലുവിളി ക്രൂപ്പ് കമ്പനിയിലെ എഞ്ചിനീയർ എറിക് മുള്ളറായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കേണ്ട ആയുധം മുൻപ് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഏതൊരു ആയുധത്തിനേക്കാളും വലുതും ശക്തവുമായിരിക്കണം മുള്ളറുടെ കണക്കുകൊട്ടലുകൾ പ്രകാരം മുപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ബാരലിൽ നിന്ന് ഏഴ് ടൺ ഭാരമുള്ള 80 സെന്റിമീറ്റർ കാലിബർ ഷെല്ലുകൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിവുള്ള പീരങ്കി നിർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പുതിയ ആയുധം ആയിരത്തിലധികം ടൺ ഫാരമുള്ളതുമായിരിക്കും ഇത്രയും ഉയർന്ന ഭാരം മൂലം പുതിയ ആയുധം യുദ്ധമുഖത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും എന്നതിനാൽ ക്രൂപ്പ് ടീം ഇരട്ട റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചു ഇതിലൂടെ പീരങ്കിയുടെ ചലനം സുഗമമാക്കാൻ കഴിയും മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ റെയിൽവേ തോക്കുകൾക്ക് സമാനമായി ഗുസ്തേവിൻ്റെ ഫീമൻ ബാരൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ റെയിൽവേ പാതയിലെ ചെറിയ തിരിവുകളിൽ നിന്നു മാത്രമേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വെടിയുതിർക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ പരമ്പരാഗത ജർമ്മൻ ആയുധ നിർമ്മാണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ ഫീമൻ തോക്കുകളിൽ ആദ്യത്തേത് സൗജന്യമായി നിർമ്മിക്കാൻ ക്രൂപ്പ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കൂടുതൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം വില നിശ്ചയിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എന്നിരുന്നാലും ജർമ്മൻ നേതൃത്വം ആയുധം കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി പ്രതിബദ്ധത കാണിച്ചിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിലെ എസൈൻ സന്ദർശിച്ച് വൻ പീരങ്കി പണിയാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആരായുന്നതുവരെ പദ്ധതി മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു ക്രൂപ്പുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ കാലിബർ രൂപകൽപ്പനയിൽ പീരങ്കി നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പദ്ധതിക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു ആദ്യ പീരങ്കിയായ ഷെറർ ഗുസ്തേവിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിർമ്മാണത്തിന് വൻതോതിൽ ഉരുക്ക് ഷീറ്റുകൾ ലഭ്യമാകാത്തത് മൂലം പദ്ധതി മന്ദഗതിയിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അവസാനത്തിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മോഡൽ തയ്യാറായി തുടർന്നുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ വെടികൊണ്ട് തന്നെ ഏഴ് മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് കവചത്തിനെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്നതായി വ്യക്തമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതായപ്പോഴേക്കും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരുന്നു പ്രവർത്തന ശേഷി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഹിറ്റ്ലറും ആൽഫ്രഡ് ക്രൂപ്പും റീഗൻ വാൾഡ് മൈതാനത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നു തുടർന്ന് ഹിറ്റ്ലർ രണ്ട് പീരങ്കികൾക്ക് ഓർഡർ നൽകി സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് ഒരു താൽക്കാലിക വാഹനത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി ഗുസ്തേവ് യുദ്ധസജ്ജമായി തുടർന്ന് പോളണ്ടിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഏഴായിരത്തി കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള പീരങ്കികൾ പ്രയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ഷെറർ ഗുസ്തേവ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ആയുധമായിരുന്നു ബാരലിന് നൂറ് അടിയിലധികം നീളവും അക്കാലത്തെ മറ്റേതൊരു പീരങ്കി ബാരലിനേക്കാളും ശക്തവുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വലിപ്പം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സഖ്യസേനയുടെ എല്ലാ ടാങ്കുകളെക്കാളും പല വലുതായിരുന്നു സമാന്തരമായി രണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ എട്ട് ബോഗികളുള്ള ചേയ്സിസിലാണ് പീരങ്കി ഹടിപ്പിച്ചിരുന്നത് പീരങ്കി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബോഗികൾക്ക് മാത്രം ആകെ എൺപത് ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പീരങ്കി ഷെല്ലുകൾ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ അത്രയും ഉയരമുള്ളതും ഇരുപതിനായിരം പൗണ്ട് തൂക്കമുള്ളതുമായിരുന്നു മാഗ്നിയോട്ട് ലൈനിലെ തടസ്സങ്ങൾ തകർക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിലും ഷെറർ ഗുസ്തേവിൽ പീരങ്കി ഷെല്ലുകൾ നിറയ്ക്കാൻ പോലും ധാരാളം സൈനികർ വേണ്ടിവന്നിരുന്നു ഗുസ്തേവ് എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന ആദ്യ പീരങ്കി ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിന് സൗജന്യമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അതിനൊപ്പം പദ്ധതിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പീരങ്കിക്ക് ഏഴ് ദശലക്ഷം ജർമ്മൻ റീച്ച് മാർക്ക് ആയിരുന്നു വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് മാഗ്നൂട്ട് ലൈൻ തകർക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഗുസ്തേവിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം ഫ്രാൻസിനെ നേരിട്ട് കീഴടക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരമൊരു പോരാട്ടത്തിന് അസാധാരണകരമായ ഒരു ആയുധം ആവശ്യമാണെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ജർമ്മനി ആപേക്ഷികമായി ഫ്രാൻസിനെ കീഴടക്കി കാരണം ജർമ്മൻ സൈന്യം അതിശക്തമായിരുന്നു ഷെറർ ഗുസ്തേവിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അത് കൂടാതെ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചുവെങ്കിലും തന്റെ പുതിയ ആയുധം യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ ആഗ്രഹിച്ചു ഗുസ്തേവിൻ്റെ പ്രഹരശേഷി ശത്രുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ സെവാസ്റ്റോ ഉപരോധത്തെ അവസരമായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി തുടർന്ന് റെയിൽ പീരങ്കിയെ ഹെവി ആർട്ടിലറി യൂണിറ്റായ ഈ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിനൊപ്പം ക്രിമിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി ആയുധം വഹിച്ചിരുന്ന ട്രെയിനിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർച്ച് മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ട്രെയിൻ പേർക്കോവ് മുനമ്പിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഏപ്രിലിൽ അവിടെ പ്രത്യേക പാത നിർമ്മിക്കുന്നതുവരെ തുടരേണ്ടി വന്നു ഉപരോധത്തിൽ ഗുസ്തേവ് പീരങ്കി വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഈ ഫീമൻ യന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത് നാലായിരം ആളുകളുടെ അധ്വാന ഫലമായി അഞ്ചാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഫയറിംഗ് സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധിച്ചത് തുടർന്ന് ജൂൺ അഞ്ചിന് ഗുസ്തേവ് വെടിയുതിർക്കാൻ തുടങ്ങി ജൂലൈ നാലിന് സെവാസ്റ്റോ പോൾ പിടിച്ചടക്കുമ്പോഴേക്കും നഗരം ഏതാണ്ട് പൂർണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഷെറർ ഗുസ്തേവ് ഇതിനകം തന്നെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തു വിലയേറിയ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് പല നിർമ്മിതികളും അടക്കം നിരവധി വസ്തുക്കൾ ഗുസ്തേവിന്റെ പീരങ്കി ഷെല്ലിന് ഇരയായി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടടി താഴ്ചയിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സൈനിക കേന്ദ്രം പൂർണ്ണമായും വെടിയേറ്റ് തകർന്നു തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം കാരണം ഗുസ്തേവിൻ്റെ ബാരലിന് പ്രകടമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാനായി പീരങ്കി റെയിൽ മാർഗം ജർമ്മനിയിലെ എസ് എനിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തുടർന്ന് ട്രെയിനിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പെയർ ബാരലും ലഭ്യമായി യുദ്ധം ജയിച്ച ഉടനെ തന്നെ ജർമ്മൻ സേന ഈ മഹത്തായ റെയിൽവേ പീരങ്കി പൊളിച്ചു മാറ്റുകയുണ്ടായി ലെനിൻ ആക്രമണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം സോവിയറ്റ് നഗരം തകർക്കാനായി കുസ്തവ് ശീതകാലത്ത് കാത്തിരുന്നെങ്കിലും തുടർന്ന് പറയത്തക്ക ആക്രമണം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഷെറർ ഗുസ്തേവിന്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷം സമാനമായ മൂന്നെണ്ണം കൂടി നിർമ്മിക്കാൻ നാസികൾ പദ്ധതിയിട്ടു യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ റെയിൽ പീരങ്കിക്ക് ഡോറ എന്നാണ് പേരിട്ടിരുന്നത് ഇത് ആദ്യം നിർമ്മിച്ച ഗുസ്തേവിന്റെ സമാന പതിപ്പായിരുന്നു ഡോറയ്ക്ക് ഏകദേശം ഏഴു ദശലക്ഷം ജർമ്മൻ റീച്ച്മാർക്ക് വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ സ്റ്റാലിൻഗ്രാഡിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഡോറയെ വിന്യസിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും അധികം താമസിയാതെ സോവിയറ്റുകൾ മേഖലയിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തിയത് മനസ്സിലാക്കിയ ജർമ്മൻ സൈന്യം ഡോറയുമായി പിൻവാങ്ങി ഷെറർ ഗുസ്താവിനും ഡോറയ്ക്കും ശേഷം നാസികൾ പദ്ധതിയിട്ട രണ്ടാം തലമുറ റെയിൽ പീരങ്കിയാണ് ലാങ്കർ ഗുസ്താവ് എന്നാൽ ഇത് ജർമ്മനിയിലെ എസേനിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ബോംബാക്രമണത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ലാംകറിന്റെ അൻപത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കാലിബർ തോക്കിന്റെ ബാരലിന് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുണ്ടായിരുന്നു പീരങ്കി ഷെല്ലുകൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് അതായത് ഫ്രാൻസിലെ കാലായിസിൽ നിന്നും നാസികൾക്ക് നൂറ്റി മൈൽ അകലെയുള്ള ലണ്ടനിലേക്ക് വെടിയുതിർക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പരിമിതമായ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷെറർ ഗുസ്തേവ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അതിസങ്കീർണമാണെന്ന് ജർമ്മൻ സേന വിലയിരുത്തി യുദ്ധഭൂമിയിൽ വലിയ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിരവധി സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ഓരോ റൗണ്ട് വെടിവെക്കാനും വളരെയധികം സൈനികർ ആവശ്യമായിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരം പേർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗുസ്താവിൽ നിന്നും വെടിയുതിർക്കാൻ സാധിക്കൂ മാത്രമല്ല ശത്രുവിൽ നിന്നും പീരങ്കിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനും ധാരാളം സൈനികർ ആവശ്യമായിരുന്നു കൂടാതെ ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് പീരങ്കി അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നാല് ദിവസം വേണ്ടിവന്നു ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിരവധി സൈനികരും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സമയവും അനിവാര്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ട്രാക്കുകളിലൂടെ മാത്രം പീരങ്കിയുടെ സഞ്ചാരം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം അസാധ്യമായി പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന റെയിൽ പാതകൾ ജർമ്മൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് സഹായകരവുമായി തീർന്നു ഷെറർ ഗുസ്തേവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ആയിരുന്നു കാരണം പീരങ്കി കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിരവധി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു ദിവസം പതിനാല് റൗണ്ട് മാത്രമേ വെടിയുതിർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ യുദ്ധത്തിൽ ഗുസ്തേവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറയാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഷെല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന ചിലവായിരുന്നു മാത്രമല്ല യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രധാന നാളുകളിൽ ടാങ്കുകൾക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഒടുവിൽ നാസികൾ ഷെറർ ഗുസ്തേവിനെ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയമായിരുന്ന ഈ കൂറ്റൻ റെയിൽ പീരാങ്കികൾ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ നിശ്ചലമായിരുന്നു ആയിരത്തി ഏപ്രിലിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വിയന്ന ആക്രമണം വിജയകരമായിരുന്നു ഒപ്പം അമേരിക്കൻ സൈനികർ ജർമ്മനി പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു നാസികളുടെ പരാജയം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി അതേ ദിവസം തന്നെ ഷെറർ ഗുസ്തേവിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന നേതൃത്വം പീരങ്കി പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു സഖ്യസേന ഗുസ്തേവ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നതിനായിട്ടായിരുന്നു ഈ നീക്കം ഒടുവിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഒരു വനമേഖലയിൽ നിന്നും സോവിയറ്റുകാർ ഗുസ്തേവിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവരുടെ ആയുധ വിദഗ്ധർ ഗുസ്തേവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായി അവശിഷ്ടങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് ഗുസ്തേവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ആർക്കും ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല രണ്ടാമത്തെ പീരങ്കിയായ ഡോറ ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിന് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അമേരിക്കൻ സൈനികരായിരുന്നു ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബുണ്ടേസോറിലെ മിലിട്ടറി ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ ഇന്നും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്